0: Futbalový svet je v pozore. Najsilnejšie kluby sveta plánujú vznik súťaže len pre vyvolených. Je zrod superligy reálny a čo by to znamenalo pre náš futbal? Hovoriť o tom budeme v podcaste Deníka šport a športovej časti Aktuality Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Mohli by sme to nazvať vojnou o zdroje, alebo ak chcete súbojom malých proti veľkým. Na prvom mieste sú samozrejme vždy peniaze. Či je vznik Superligy, téma dňa sa budem rozprávať s kolegom z denníka Šport Mojmírom Staškom. Mojo
1: želám pekný deň. Pozdravím ťa, Vlado, aj našich poslucháčov.
0: Na úvod na teba jednoduchá otázka, kedy sa prvýkrát objavili správy o novej súťaži, ktorá by mohla teda nahradiť Ligu majstrov.
1: Tak povedzme, že je to otázka nejakého posledného možno by sme tomu Zadatovať niekde medzi roky 2013-2015, keď sa takéto informácie začali objavať prvýkrát ešte vo veľmi také stručnej podobe a tak intenzívnejšie by som povedal, že je to otázka posledných dvoch, troch rokov, ale najmä teda posledných mesiacov.
0: Spomenul si posledné mesiace, tak prečo futbalový svet výrazne spozornil práve teraz?
1: Pretože bolo to, myslím, že 27. oktobra, keď Josep Maria Bartomeu, ktorý na druhý deň odstúpil, tak ešte z pozície prezidenta FC Barcelony vyhlásil, že vedenie klubu súhlasí so vstupom Barcelony do projektu Superligy a že teda sa aj jeho nástupcovia tomuto projektu majú vážne venovať. Vlastne bolo to doteraz jediné oficiálne vyhlásenie predstaviteľa niektorých z tých klubov, ktoré sú často spomínané v tomto projekte a prvýkrát to bolo vlastne aj oficiálne zverejnené. Ona no, no, samotná tá informácia bola doslova, že 12-sekundová, možno 15-sekundová, ale samozrejme vzbudilo to veľký rozruch, pretože vieme si predstaviť, že akú silu Barcelona v tom klubovom futbalovom svete má.
0: Prečo teda Bartomeu a prečo práve teraz? Tak
1: Bartomeu odchádzal, v podstate nemal čo stratiť. Existuje jedna teória, ktorú rád opakuje Javier Tebas, čo je prezident španielskej La Lígy, ktorý povedal, že Bartomeu to urobil iba preto, aby odputal pozornosť od svojej osoby a aby strhol mediálnu pozornosť práve na to, čo povedal. Vieme, že Bartomeu asi porobil dosť prešvapov v Barcelóne. Myslím, že aj fanúšikovia na Slovensku futbaloví to dosť sledovali. Vojny s Messi, finančnú situáciu v Barcelóny, isté napätia aj v súvislosti s autonómnym hnutím v Katalánsku. Takže táto teória je celkom možná, ale zároveň nikto asi nejako svojím spôsobom neostal prekvapený, pretože Bartomeu iba povedal nahlas to, aj keď už teda s tým oficiálnym tónom, o čom všetci už rozprávajú niekoľko mesiacov.
0: O Superlige v podstate zatiaľ vieme iba to, že za touto myšlienkou stojá najväčšie kluby sveta. Ako by teda mala vyzerať a ktoré kluby s touto témou najviac operujú?
1: Tak v podstate Barcelona si treba povedať, že je jediný klub, ktorý sa ústami svojho predstaviteľa k tejto prihlasil oficiálne. Ono hovorí sa, že hybnou silou celého projektu je Real Madrid, ktorý dá sa povedať, že sa tým ani nejako netají, aj keď ešte verejne jeho prezident s nami Florentino Pérez nepovedal, že áno, my do toho ideme a chceme to takto, ale hovorí to skôr v inom zmysle, že potrebujeme zmeny, chceme ich. Real Madrid bol stále na čele zmien, pripomína to, že napríklad Real bol aj zakladajúcim členom FIFA, čo je veľká kuriezita. Bol jednou zo zakladajúcich hybných síl vzniku Európskej toho majstrov, ktorý bol predchodcom ligy majstrov. Na válnom zhromaždení v decembri v minulom roku Florentino Perez hovoril o ekonomickej situácii, o finančných stratách, ktoré posílil Real Madrid a hovoril, že jednoducho Real musí hľadať nejaké nové riešenie, či už s ostatnými alebo bez nich.
0: Naznačil si ekonomický rozmer, o čo teda vlastne ide, pokiaľ sa rozprávame čisto o peniazoch?
1: Asi si nemusíme hovoriť, že čo sa stalo z futbalu v posledných, povedzme, že dvoch dekádach. Jednoducho, futbal už je doslova priemyselným odvetvím, ktoré generuje obrovské peniaze, obrovský balík. Príklad Liga v roku 1992-2017 podľa spoločnosti Deloitte vygenerovala len na odmenách pre svojich účastníkov 7 miliard eur. Je zaujímavé, že Deloitte tejto správe hovorí o tom, že z tých 7 miliard eur si 48% rozdielilo 14 najbohačích a najväčších klubov, to znamená, že vidíme, že akým smerom sa ten futbal posúva. Ale keďže v poslednom čase popri expanzii prišli aj obrovské straty v dôsledku pandémie, tak si myslím, že práve tá sa stala takým katalizátorom zmien, o ktorých hovoríme.
0: Vieme, že proti akejkoľvek myšlienke na Superligu je každá z kontinentálnych organizácií Medzinárodnej svetovej federácie FIFA. Prečo vznikol na to taký negatívny ohlas?
1: Ten negatívny ohlas vznikol v takom zaujímavom chronologickom poradí. V polovici marca sa v Turíne stretol šéf Juventusu Turín Andrea Anneli so spomínaným Florentínom Pérezom. Nevyšlo najavo, o čom sa rozprávali, aj keď títo dvaja páni nerobili z tohto stretnutia nejakú tajnosť a povedali, že sa chcú rozprávať o budúcnosti európskeho klubového futbalu. A je zaujímavé, že hneď na druhý deň vyšlo komunike, ktoré bolo podpísané FIFO a ďalšími kontinentálnymi federáciami, medzi nimi zásadnou UFO, pretože si treba povedať, že všetky veci, o ktorých rozprávame, sa dejú na Starom kontinente. Táto záležitosť sa netýka japonských klubov, čínskych klubov, amerických, mexických, argentínskych. Týka sa anglická, španielska, portugalska, talianska, nemecká, francúzska a poťažmo ďalších krajín v menšej mierke ako Holandská v prípade Ajaxu, Škótska v prípade Celtiku. A UEFA a FIFA vyšli teda s takou iniciatívou, ktorá hovorí a ktorá už je vyložené, by som povedal, že radikálna a hovorí o tom, že fajn. Ak vznikne nejaký projekt, ktorý sa bude nazývať Superliga, to je jedno ako, tak tie kluby a tí hráči, ktorí tam budú budú sankcionované. a ja to dokonca v takej forme, že nebudú môcť nastúpiť na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a ďalších teda kontinentálnych šampionátov, aj keď hovorím, že v prípade asi Konkakafu Severoamerického je to pase, Hej. Bavíme sa o Majstrovstvách Európy, o Majstrovstvách sveta.
0: Kto najmä vníma vznik takejto súťaže s obrovským dešpektom, okrem teda vrcholných organizácií, inak povedané, kto by na to výrazne doplatil.
1: Tak ja si myslím, že tých antifanúšikov je veľmi veľa. Spomínal som kontinentálne federácie UEFU, FIFU. Ďalej si treba povedať, že sú to aj samotné veľké ligy. To, čo bol niekedy Big 4 a teraz o tom hovoríme ako o Big 5, to znamená, že Premier League Serie A La Liga, Francúzska La Liga, Bundesliga. To znamená, že veľké ligy, ktoré samozrejme nevedia, čo by ich čakalo v prípade toho, že by naozaj niečo také ako Superliga vznikla a ich vlastne najvýraznejšie značky by sa neocitli. My vlastne nevieme, pretože v podstate stále sa bavíme o nejakom chimerickom projekte, o niečom nehmatateľnom, o niečom hypotetickom a v podstate nevieme, že či Real s Barcelonou by mali plán vystúpiť z La Ligy a venovať sa len superlige, alebo byť aj v La Lige a ťažiť aj zo Superligy, pretože O to samozrejme ide, ide o ten obrovský ekonomický koláč, ktorá by ona mohla priniesť.
0: Svet trápi, pandemická situácia, malo to značný vplyv na eskaláciu tejto témy?
1: Tak určite áno, na tom valnom zhromaždení Reálu Madrid padli napríklad takéto konkrétne čísla, o ktorých hovoril Florentino Perez. Real Madrid má plánované výnosy vo výške 170-180 miliónov eur len zo štadionu. Bavíme sa o vstupenkách, o predajoch šálov, o predajoch suvenírov, možnože o prehliadka štadiónov. V sezóne 2019-2020 Real pokryl tieto výnosy vo výške 120 miliónov. To znamená, že prišielo nejakých 50-60 miliónov, čo sa vlastne odrazilo to, že tá sezóna pre divákov vlastne skončila niekedy na prelome možnože februára-marca, pokiaľ si dobre pamätám. Keď sa bavíme o sezóne 2020-2021, tak je tu vlastne čistá strata tých 170-180 miliónov eur. Len keď to spočítame na týchto dvoch kalendárnych obdobiach, tak vidíme, že reál stratil zhruba okolo nejakých 220-230 miliónov eur. A vlastne tieto cifry je potrebné niekde zobrať. Zároveň tým, že Real je takou hybnou silou, tak si treba povedať jednu vec. Španielske kluby, ako je Real a Barcelona, nie sú až tak viazané, na televízne práva ako anglické kluby napríklad. V prípade Reálu výnosy z televíznych práv pokrývajú nejakých 25 takže tie straty sú inde a jednoducho kluby ich potrebujú naháňať.
0: Spomenul si, že proti myšlienke Superlígy FIFA takisto nie sú za ani špičkové európske súťaže. Čo bude nasledovať, vyzerá to tak, že futbalový svet pripraví pre najlepšie kluby akúsi
1: protiponuku. Tak tá protiponuka, ako hovorí, už bola vlastne zverejnená zo strany UEFI. Je to vlastne ponuka nového modelu ligy majstrov, ktorý momentálne je medializovaný. Liga majstrov by mala zmeniť svoju tvár, ale predovšetkým by mala vygenerovať ešte väčší balík peňazí.
0: Skús teda priblížiť, ako by mala teda liga majstrov vyzerať a v čom by to malo teda predstavovať prínos pre... Európske kluby okrem tých peňazí?
1: Tak asi najzákladnejším motivom je rozširenie počtu účastníkov z 32 na 36. To samozrejme prinese väčší počet zápasov. Ten model by mal byť zaujímavý v tom, že účastníci by boli v jednej tabulke. Každý by mal garantovaných 10 zápasov v skupine, pričom hralo by sa švajčiarským modelom, čo je model, ktorý poznajú skôr šachisti, kde vlastne sa generuje podľa istého systému. Nechcem teraz obťažovať tými tabulkami a rovnicami. A nerovnicami, ktoré na to vplývajú V princípe by sa to dalo skratiť asi takto, že prvý nastupuje proti 12., druhý proti 9., tretí proti 18., odohrá sa prvé kolo, opäť sa generuje niečo nové a hrá sa ďalej. Výsledkom by malo byť to, že tí najlepší budú hrať proti sebe. To znamená, že sa stretáva Real s Juventusom, s Liverpoolom a tak ďalej. Tí, ktorí sa ocitnú niekde na spodku, budú mať smolu, aj keď teda ten systém by mal hovoriť, ďalej to, že prestupujú ďalej do európskej ligy. Tímy z prvého až 8. miesta majú na účasť play-off, tímy z 9. až 24. miesta potom hrajú ďalšie vyraďovacie kolo, aby sa takisto dostali do nasledujúcej fázy a potom to už ide klasickou vyraďovacou ako poznáme aj teraz. A samozrejme tento väčší objem zápasov prinesie väčší objem peňazí. To znamená, že tí, poviem to tak obrazne, hladní bohatí by mali byť ešte bohatší a trošku násytenieší.
0: Ale ten systém nie je taký fairový ako teraz, keď jednoducho sú dané pravidlá a v tých skupinkách hra každý s každým, nie?
1: Tak asi nie, ja v podstate hovorím, že ide asi o tú nasytenosť, pretože tento systém počíta aj s tým, že by tu bola nejaká dlhodobejšia kolona stálych účastníkov, ktorí by mali garantovanú svoju účasť aj za vlastne dlhodobú úspešnosť. Príklad Arsenal, ktorý je doslova že dlhovekým účastníkom ligy majstrov a má nazbieraných veľa bodov a bol by v nejakom rekingu ligy majstrov napríklad na 10. mieste, keď keby v tabulke premieril na 12. mieste, tak či tak by sa do tejto súťaže na základe práve tohto, čo sa spomína, asi dostal.
0: Nielen férovosť hovorí proti, načrtol si, že zmena formátu bude znamenať opäť vyššiu porciu zápasov pre najlepších hráčov sveta. Viem si predstaviť, ako bude frflať Jurgen Klopp či Pep Guardiola.
1: Takto určite treba povedať, že práve títo dvaja už trošku hundrali aj na ten zvýšený termínovník v roku 2020, ktorý pritom vyšiel z objektívnych príčin, pretože ho pred sebou tlačil ten, nazvime to, pandemický buldozer. Je také zábavné, že teraz v španielských médiách sa objavil veľmi kritický názor Kroosa, nemeckého v Realu Madrid, ktorý povedal, že teda UEFA a FIFA už by si mali rozmyslieť, že čo chcú. A on vlastne kritizoval ten projekt Superligy, pričom si ich tak milne spojil vlastne s nekým iným. Hej, takže aj takýto celkom paradoxný a zábavný moment to prinieslo. Samozrejme, ak sa navýši počet zápasov v takejto forme, tak ich bude potrebné ubrať od nekejho iného. Florentino Perez spomínal pri tom svojom prejave v decembri, že je tu príliš veľký počet priateľských zápasov. Je myslené samozrejme na medzištátne priateľské zápasy, ktoré vieme, že často kolú veľkým klubom zrak, pretože sa im z nich vracajú zranení futbalisti, a práve veľké kluby sú ich najväčšími kritikmi, takže je možné, že bude pokračovať istá forma tlaku a natlaku na to, aby sa zase niekde vypustilo z tej nahustenej pneumatiky.
0: Je to paradox, lebo reprezentační tréneri zase hovoria, že nemajú kedy skúšať, ale to už je iná téma. Tak sa posúďme ďalej. Ako by vôbec mala po reorganizácii európskych klubových súťaží vyzerať ich hierarchia teda v najbližšej dekáde?
1: V podstate by sme sa mali baviť o troch súťažiach. To znamená, že Ligu majstrov, ktorú v jej novom formáte si predstavili. Stále treba hovoriť o tom, že je to zatiaľ len veľmi teoretický format a uvidíme čo bude, pretože hovorí sa, že mohlo by sa hrať aj spôsobom v štýle basketbalových Euroleague. To znamená, že boli by bohatšie skupiny a mali by viac účastníkov. Pohárom číslo 2 bude opäť Európska liga, ale má vzniknúť aj pohár číslo 3 a to by bola konferenčná liga, ktorá by mala byť vlastne pre tých povedzme pre tých stredných a pre tých menších a mala aj by im garantovať aj zaujímavé skupinové fázy, do ktorých by sa presúvali neúspešní účastníci z ligy majstrov, následne do Európskej ligy a z Európskej ligy potom do tej konferenčnej ligy. V podstate to má si takú myšlenku, že pre malé členské krajiny je zaujímavejší aj klub, ktorý pre bohatých v Európskej alebo v Líge majstrov zaujímavý nie je, pretože vieme, že čo napríklad znamenala pre Ružomberov návšteva Evertonu. Hej, ale Everton v Lige majstrov, fanúšikov Realu Madrida alebo Barcelony niekde do Kolien neposadí.
0: Rozprávali sme sa doteraz o futbale na najvyšších poschodiach, no otázka znie, či by sa prípadný vznik Superligy, respektíve možno aj táto reorganizácia európskych klubových súťaží nejako dotkla našich klubov.
1: Tak určite áno, pretože ako ten negatívny trend tzv. moderného futbalu je v tom, že nožnice sa neustále roztvárajú a neustále sa zväčujú rozdiely medzi bohatými, úspešnými a tými menšími a skromnejšími. Takže určite áno, pretože v podstate by sa to tvárilo asi na nejakú zavretú spoločnosť. Nie som celkom presvedčený o tom, že aj ten nový model ligy Majstrov prinesie niečo výraznejšie práve tým hovoríme v odzovkách malým, aj keď jedným z jeho sprievodných zákonov je tzv. solidarity payment, to znamená, že finančná čiastka, ktorá je vygenerovaná práve pre tých, ktorí sa ďalej nedostanú a ktorá by sa v tomto novom projekte alebo v súvislosti s tým novým projektom mala zvyšť zo 4 na 8%, to znamená, že z toho kolača si trošku viac uhriznú aj tí malí, ale jednoducho, keď som spomínal niekde v úvode, že tá čiastka, ktorá sa delí v Lige majstrov, tak na síti zo 48% 14 bohatých klubov. Tak prognoza v týchto rokoch, ktoré prebiehajú teraz a ktoré budú najbližšie, tak hovorí, že si títo bohatí rozdieľujú až 63% financí. To znamená, že aj čisto z takýchto ekonomických čísel vidíme, že ktorým smerom ten futbal kráča.
0: Túto tému začala naozaj aktívne komunikovať aj naša liga. Čo to z tvojho pohľadu znamená?
1: Tak ja si myslím, že nemá na výber a že ten postoj je správny. Naša liga je súčasťou Európskeho združenia lig a v podstate jej predstaviteľia sa prezentovali aj v médiách so svojimi výstupmi a povedali, že kde je naše miesto a v podstate neostáva nám nič iné. Alebo tejto našej ligovej súťaži ako bojovať spolu s Maďarskou, Chorvátskou, Srbskou a ďalšími ligami. O to, aby jednoducho sme sa neocitli niekde na periférii európskeho futbalu, ktorý v podstate by mohol mať negatívne dopady.
0: Argumenty o tom, že aj najlepší hráči sveta vyrástli v malých kluboch a že aj tie si zaslúžia vyššie peniaze z príjmov z marketingových práv sú teda podľa teba na mieste zo strany našej súťaže?
1: Tak samozrejme, že áno, k tomu si asi nič netreba hovoriť, tak ako aj slovenský je vysl- stávaný na nejakých poschodiach a niekde na spodku tej pyramídy sú dedinské kluby, potom sú kluby z okresných miest a potom sú nejaké tradičnejšie značky, tak tak je to aj vo svete. Takže jednoducho áno. Je ja to veľmi jednoduché, keď budú strádať tí dole, tak si myslím, že sa to prejavie aj na tých vyšších poschodiach.
0: Na záver nejaká tá prognóza. Samozrejme, dá sa z tvojho pohľadu dnes vôbec odhadu nejaký scenár, Očakávaš eskaláciu konfliktu alebo dohodu zúčastnených strán?
1: Ja si myslím, že v podstate je to také poťukávanie, bez nejakých zatiaľ konkrétnejších výpovedí, pretože sme spomínali, že jediný, kto zatiaľ nahlas niečo povedal, bol Bartomeu, a teda predstaviteľ FC Barcelona v podstate, myslím si, že aj pre tie veľko kluby je to v podstate dosť celkom riskantný podnik, pretože potrebuje obrovskú finančnú a masívnu podporu. Ono sa síce hovorí o nejakých amerických konzorciách ako JPP Morgan a CVC, ale jednoducho, myslím si, že ten odhadovaný balík 6 miliard stupného kapitálu a nejakých 20 miliard na úvodné 3 roky je v podstate dosť nerealisticky. Je tam množstvo ďalších záležitostí. Odkiaľ by ten projekt zobral rozhodcov? Kde by sa hralo? Ako by sa začali správať sponzori, ktorí momentálne dávajú obrovské financie do Ligy majstrov, do týchto podnikov a ako by sa zachovali práve v prípade, keď by vzniklo niečo také. Neostali by bokom, komu by vlastne boli verní. Ďalšou otázkou je, že či by si aj tí, ktorí by boli v pozadí tohto projektu, trúfali ísť do nejakej vojny s FIFA a UFO, pretože to by mohlo byť niečo, na čo by mohli doplatiť obe strany, ale pravdepodobne si myslím, že by na to doplatili práve tie, nazvime to teoreticky zatiaľ superligové kluby. Hej. Takže aj preto si myslím, že tá myšlienka bude nejakým spôsobom ďalej tlieť, ale nie dôjde ku nej. Zacitujem teraz Javiera Tebasa, ktorý povedal napríklad takú vetu, že prečo by anglické kluby mali do niečoho takého ísť, keď Tie momentálne práve vďaka najlepším a najbohatším balíkom za televízne práva sú maximálne násítení vrchného až pod toho úplne najspodnejšieho. Takže ja si myslím, že v najbližšej dekáde niečoho takého ako projekt Super League sa nedočkáme. Myslím si, že sem tam niekto vystrčí rožky. Myslím si, že môže dojsť aj ku takej situácii, že keď sa UEFA s FIFA začali vyhražať, že tí hráči, ktorí budú v projekte Super League, by nehrali na majstrovstva sveta, tak sa môže stať aj niečo také v prípade nejakého kontroverznejšieho majiteľa, že príde nejaký klub a povie, my nepustíme hráčov na majstrovstva sveta, na Majstrovstvá Európy alebo treba na futbalový turnaj Olympijských hier a v podstate vyskúšajú svojím spôsobom ostražitosť tých kontinentálnych federácií, národných zväzov a aj FIFA. Takže skôr očakávam, že bude také vystrkávanie rožkov. uvidí sa, čo prinesie ten nový projekt Ligy majstrov, aj keď evidentne ide zasitiť tých tých ešte viac. Takže v najbližšej dekáde neočakávam nejakú obrovskú zmenu.
0: Toľko môj kolega z Šport, môj Mir Staško, Mojo želám ešte pekný
1: deň. Ďakujem pekne aj všetkým poslucháčom.
0: Viac informácií zo sveta športu si môžete prečítať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport, v ktorom dnes nájdete aj tieto témy. Lyžiarka Petra Vlhová obhájila striebro na majstrovstvách sveta v Taliansku v alpskej kombinácii. Slovenskú reprezentantku prevýšila len fenomenálna američanka Mikaela Šifrinová. V drese Trenčína skóroval pri svojom debute 17-ročný krídelník Lucas Dimitra. Talentovaný futbalista a syn zosnulého hokejového reprezentanta predviedol perfektný výkon, ktorý neunikol pozornosti športovej verejnosti. Jarné boje ligy majstrov štartujú dvoma šlágrami. Barcelona hostí Paris Saint-Germain, Lipsko si zmeria sily s Liverpoolom. Na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scénár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.